0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯爷唐元俊。今天呢，我要访问的来宾啊，我跟大家讲，他热爱的事物是我一辈子都没有接触过的。但呢，除了我没有接触过，另外一个就是我要跟一半的听众说，你们也跟我一样，应该对这一集的内容是没有想透过的哦、喔。到底是什么有趣的事物？让我们先欢迎本集的来宾，就是佳耀医材的史文飞来到现场。先请菲菲跟我们打个招呼吧。
1: 哈喽， l 卡爷好，大家好，我,跟大家說我是菲菲，哦，
0: 他是菲菲，<對>家耀一彩的名称一定比较陌生，相对来说有一些名字大家可能都听过，譬如说古木木。或者是月亮裤啊，叮！很多的听众现在有一半的听众耳朵已经打开了，想说：哎，我听过这个名字，所以很多的女性听众一定会有印象的，是不是？就是那个跟月经有关的品牌呢？没有错。今天哦，我们就是邀请到了这个月经女神菲菲，这是我取的，我不知道她在业界叫什么，但我就叫月经女神。<笑>那我想要先请菲菲跟我们分享哦，当初怎么会以月经作为这个创业的起始点？
1: 我在平常的生活是一个很喜新厌旧的人，对，就是我没有一个喜欢的东西很久的，<對>我试过好多，我从小看到人家集邮啊，嗯、然后呢弹钢琴干嘛干嘛，然后我甚至还去学小提琴哦、喔，对，对，但是我每一个东西都半途而废
0: ，嗯，就是跟我妈一样，就是你就是那时候三分钟热度，<笑>没有没有妈，我只有三十秒
1: ，没错，可是很生气的是，我喜欢最久的东西是生理用品。
0: 等一下，<对>这不是一个兴趣吧？对，这不是兴趣。不他这个跳跃年代，我以前是集邮，学一个音乐，一个才艺。可是为什么月经用为你的是对啊，为什么对不对？是一个可以可以收集的东西吗？
1: 很妙，就是最早期，就是大家大部分台湾女生也都是用卫生棉。对，那我是后来开始用了棉条。看喔欸、你算很早期吗？我又没想
0: 带二十年前的事。哎、欸，真的，我跟你说，大家我也是姐姐姐姐们在用棉条，<笑>我才说原来有这个东西。然后那个时候他们也很好玩，他们竟然是要从国外对对对去一箱箱带进。對對對對我想说，没错<錯>，这东西是怎么走私吗？走私没错，走私<笑>走私棉条因而获对，<笑>好搞笑你们。哎
1: 、欸，有真的有人被罚款哦，欸、真的哦，嗯、因为棉条算一。材、啊、对，棉条是医疗器材
0: 、哦。因为这些东西太想不到，<對>你知道，其实棉花棒也是医材
1: 。对，温度计也是医材。你只
0: 是想把它放进耳朵里，这也是需要医材的哦。没错<錯>，没错。<對>所以你那时候就开始收集很多的月经用品
1: 。我就是想要收集不同国家的棉条来用用看，然后从开始接触棉条那天，<笑>就是原本很讨厌生理期，就是以前衛用卫生棉有的好不舒服，后来<對>就突然很期待。因为那几天可以用棉条，而且棉条就是长得很像那个砂糖包，<笑>很可爱啊，一条一条的對。对，對然后还会自己配，然后不同的。我现在画面都不
0: 是月经的话，<對>我现在的画面是我们有一次潜<笑>水的时候，我的教练还是我的前伴撞到就流鼻血，啊、就拿棉条塞到鼻好里。好不好所以我跟你讲，大家对棉条的思维真的是不太一样。那你就用一个喜好月经的角度去作为这个创业的起点。
1: 就是因为我跟凯也认识是在台大 EMBA， I 那其实我来就是台大以前，我也有念研究所，我是念中正的传播所，<是>啊、那个时候在决定论文题目的时候，我也在想说。写论文这么辛苦的事情，那我可能还是要写我喜欢的东西，所以我那时候是写台湾卫生棉条的网络社群研究
0: ，<笑>太荒谬，太荒谬<笑>对不对？老师是怎么会，老师怎么会老写？听众听起来一定会觉得很有趣，一个女孩子她收集月经的用品，只是因为用到一个好用的棉条，然后她一路收完以后，她就觉得不行，我人生要做有趣的事情，因为我就是一个三分钟热度的人，所以我月经狂热，所以我就连论文都要写月经。我不知道为什么我的人生会变这样、欸<笑>，大家知道她有多荒谬吗？她对月经的喜爱是她不是。只是做一个产品，而是月经的教育。对，其实菲菲，你对月经的教育是很有趣的，就是一路走来可能已经六七年了，你一直想要推广这件事情，是基于它当初是你的论文吗
1: ？我真的因为免条改变我的人生，<是>然后我后来其实我们在开发月经库这个产品在台湾的时候，会选择月经库，是因为我觉得。棉条或者是月经杯这一些，它是放在身体里面生理用品，其实很多人他不太愿意去使用它
0: ，因为大家知道产品可能在制作过程里面都在多半还是有些尺寸跟是材质的问题，对，它不一定那么舒服，尤其要放在身体里面一天两天一个礼拜，所以你的想法反而是用外部的方法让它舒服的、方便的穿一件裤子。对
1: ，而且重点是你就可以去像你可以搭配卫生棉使用，然后你也可以直接去用它，那你可能就会开始发现说哦，原来我的生活。可以有卫生棉以外的选项，那我就会去尝试新的东西。<懂>那大家其实很多时候没有想要去用滋入型用品，其实跟对自己身体不熟悉是有很大的关系的
0: 。这个是不是也就是为什么你一直这么致力于月经教育？嗯
1: 对，因为其实我觉得我在做月经裤这一个产品的时候，它不只是卖产品。我们其实每天遇到的是大量的客服，其实有非常多是对于身体的不了解，对月经知识的不了解，对于产品的不了解。然后这个，我觉得如果你没有一个希望让大家理解实际上发生什么事情的这个心意的话，我觉得很难坚持下去。对，因为我觉得
0: <笑>其实菲菲讲了几件事情，是作为一个创新创业的人啊，就是像我们这种。企业家最害怕的几个点，我跟大家分享。第一个就是，我很讨厌，也不劝告大家，只要这个市场是需要教育消费者的，不要做。对，改变使用习惯<為>好难。对，<笑>因为教育消费者跟改变使用习惯是非常非常难的。然后第二件事情就是，你只要要做到一个产品能够改变。人生，尤其是别人的人生，刚刚菲菲讲的很好，是说啊，你知道棉条改变我的人生，可是你知道月经裤也改变很多女生的人生。嗯，謝謝我就改变一个人的人生，或改变一群人，甚至一个社会的既定的那种礼俗，其实非常非常不容易。你知道，一定会有一些不谅解，嗯、甚至是攻击、不接受，或者是会有风险。嗯，因为走老路最安全。但走老路去不了新地方。那你自己在这个六七年里面，你从早期到现在，你觉得月经教育有什么改变吗？
1: 我觉得很有趣的地方是，因为一开始在推的是产品，那产品就会讲到很多使用习惯啊，包括月经的流量怎么清洗，月经本身的味道。然后到后面，其实我们就发现说，哎、欸，我确实也不满足于只是教产品跟身体相关的事情，因为我们本来就会讲到很多月经相关的事。我因为想要在做月经教育这块，我们甚至画了台湾的月经教育漫画书，对对对對,对，就是一个很
0: <對>荒谬<廟>。<笑>荒谬，好喜欢。你知道这女孩有多荒谬吗？<笑>我在跟她台大就是新生就是见面的时候，我就觉得她很有趣，因为就是对我来说，菲菲<笑>就是一个非常正向，然后有活力。然后她如果今天是要展现她的品牌那个高度的时候，菲菲<笑>穿一身红色，但是她的招牌色。<笑>所以我就想说，这女孩也太言行合一。<笑>然后她就很漂亮然的走过来跟我说：“看，我说你在。”第二本童书，我说啊，你不是在卖那个裤子吗？然后我说，那你是为了孩子而写的那本童书吗？我以为是这样。然后菲菲说，嗯，但我那个是男孩子，<笑>我说，所以他没有月经。然后菲菲就说，那我认知是男孩子，你也要懂女孩子的月经啊。可能就像菲刚说，我一开始是从产品在做到后来，我发现月经跟身体的认识很重要。再来发现，原来月经不是女生的事情。月经是所有人的事情，所以男生你应该去理解女生在月经或者是在这个状况里面，作为一个贴心的暖男，新世代的男子，你可能要怎么样子去对待你身边还有月经跟已经没有月经的女性？我觉得这反而是一个更良性、和谐的一个社会的走向。所以你一路从这个教育走向这个产品，然后月亮裤本身也是一个非常非常成功的亮点。那。月经相关产品的推广跟一般的产品有什么不一样？它的这个大卖的情况，是不是也代表台湾的月经教育的推广到一个程度，令创新的一个产品改变了这个、呃、社会？接下来你还想要改变什么吗
1: ？我觉得其实后来我们在做改变，就是从产品的推广，然后到教育，然后甚至我们后来办了好玩的活动。就我们这两年办了一个叫月经狂欢节，<笑>月经跟狂欢荒
0: 谬，跟我说的时候我就说荒谬，<笑>我说这人太奇怪，他就是从童书再走到一个月经狂欢节，对。然后你知道我真的就是一个画面感很重的，我说感觉很像吸血鬼的狂欢。
1: 对啊，我们还用月经杯喝那个红的饮料，<笑>真
0: 的,真的 <Shut tle. S 2> 是荒谬。其实我觉得它之
1: 所以会变成一个活动，就是因为我们不管是做商品的推广，或者是教育，它本质还是蛮严肃的。对,对，就算我画了一个很可爱的漫画，欸、但它毕竟就还是有
0: 很多。他们讲的是身体
1: ，对，就性别。很多知识教育的东西放在里面。啊、那怎么样让更多人就是可以很没有门槛的去接近这个议题，一起去参与？那我们其实以前早期我们就是用一些有趣的广告啊，然后跟我们现在办好玩的活动。我们希望有一个很没有门槛的方式去邀请说路过的人，男女老少女，欢
0: 迎你们来加入我的热情狂欢！哎、欸，這,<樣>这个是
1: 个免费的活动，你可以进来走走、
0: 哦、<笑>他们现在弄的像在路边说：“哎、欸，这个送你的、啊，这个送你的、啊。<笑>”对对对，试用包，对对对对,對，不你就能拿到试。一个两个，好荒谬、啊！这一群人<笑>
1: 就把他们骗进来的。因为我们今年办在华山的那个中央大道的中间，对，所以我真的在那个位置骗了很多人进来。就是真的有那种推的婴儿车的家长，也有那种白发苍苍的叔叔阿姨、伯伯，然后我们都就是，哎，这个是个免费的活动，进来走走啊。然后里面有。游戏有展览，然后有艺术作品，然后还有讲座等等。就是如果我没有走出去邀请他们的话，他们看到这个会觉得，
0: 嗯，就是这个到底什么样的活动与我有关吗？对，如果光这个想法，你大概就少掉一半
1: 。但是我就看到前六，我就说，哎、欸，我们里面有一个情遇相关的特展。然后如果是小朋友，我就说，哎、欸，里面有子宫相关的电玩。
0: 你好厉害，对，然后就是因其所好，对
1: 对对对，就是会有一个点去勾他，嗯、然后或者是说，哎，那里面有讲座或者有饮料干嘛，就是随便。真的真
0: 的很像，<笑>那真的很像，你知道，就是 promotion， 就是我怎么去吸引呃消费者跟品牌中间的距离拉的比较近一点。但但在整个活动的本质，你自己觉得这一次最感受最深或者感动你的 moment 是什么？
1: 我觉得每次当我看到里面真的就是很多人在这个会场，然后大家很快乐的时候，我其实都会很感动。那很感动是指说，因为我觉得从以前到现在，我们在讨论月经的时候，以这个整体的社会氛围来说，它绝对都没有太正面。我得绝对没有太正面，就是要么就是很痛。很烦，然后很恼人，嗯、然后要么就是倡议平权。可是，在那个约定狂欢节当下，我们真的营造了一个空间，让大家就只是在这边，然后开开心心的，或者是说他不太确定这个场合跟他的关系，他只是静静的在那个里面观察其他人。或者是在里面有他参与的方式，我都觉得那就是一个为什么这个活动跟场合它之所以要存在的一个意义。讨论到月经，可能大部分人会比较严肃，不会太嬉闹，然后或者是很小声。那我跟你来哦，对啊，然后我们就会也是很小声的去讨论他。我它。太妈啦。对，<嗎>但可是如果你看到有人是哎、欸、很开心的在讨论月经，或者是。看到很多人，就是他用月经主题去做一些艺术创作，你看到不同的样貌，你或许就会开始就想说：，哎、欸，那我以前是怎么想月经的？当这件事情一开始的时候，我觉得它就是一个蝴蝶效应，它就有可能在你的人生里
0: 面有一些不同的改变。我自己听这一段，虽然还是一样试色，与我无关，没有就就还是用这种很好玩的第三方的角度去看，因为的确它会有一些有趣的认知，譬如说像我的姐姐。所以，可能是离我最近，在同年龄层里面，在这个议题里面最常出现的人嘛。然后再来就是同事，那的确很像菲菲刚刚分享，对大部分的人，对这个字词就是月经。大部分第一个就是啊，讨厌，痛痛，嗯，有些很多事情可能不太方便做。第二个可能就是月经就代表我们女人独有，所以我們要 fighting， 我们要平权，嗯、我们要性别。我觉得你们做的事情很棒，就是说，其实月经来的时候也可以很 easy。也可以很 happy， 可以 enjoy， 那个、感觉是很有趣的。所以你会说一个一个蝴蝶效应是，我好像从众这,这个社会都会觉得月经就好像是那样的，是疼痛的、不堪的，甚至有点隐晦的、肮脏的。可是我们怎么用一个新的认知打开它说？说没有啊，其实你可以让自己更好，就是在度过这段时间的时候，或许不是熬过，而是享受。这个 moment 是好的，然后另外一个就是说，我有查到一个很好笑的词，叫月经丰盛。凯耶心里有荒谬<笑>，没有，我这次没有荒谬，说什么啦？<笑>这个词非常好玩，就是说我那时候查到叫月经丰盛的时候，我觉得它是一个很。开心的词，为什么你会想要选这个词去表达？可能以往我们对月经的一些刻板印象的那些负面感受，其实是一个背道而驰。因为丰盛是一个很 happy， 甚至很丰收、很令人雀跃的。你们为什么会想要选这个词？
1: 因为那个时候，其实就像我们刚刚讨论说，月经很多时候我们会因为它有很多的权益、很多性别议题，我们想要为它发声、为它去倡议。可是其实我们就在想说，当你去起义的时候，揭竿起义的时候，其实。很容易因为立场的鲜明，所以让大家有的人他可能就算认同你，他也不一定会追随你。嗯，然后所以我们就像办活动一样，到底我们怎么样用更一个更轻松的方式、嗯、更让大家接受的方式，或甚至让大家更向往的方式，去传达这个理念？因为其实没有看到这些。不公平或者是议题的人，他其实不会对这些议题是有感受的。但是如果是一个好的、快乐、幸福的，然后喜欢的、正向的东西、喜悦的东西，这一定是人们心之所向嘛？这个是一个理想的东西。我们要怎么样让月经？除了月经狂欢以外，它有一个更具体在生活面向上我们的期待。后来我们就发现说，“丰盛”这个词很。榜，因为丰盛的话，它就是一个丰饶、富裕，然后很拥有很多丰收的感觉。然后它也是那种你很有选择的感觉。因为其实以前我们在讨论月经，尤其是我们在推广用品，它很常会比较是在一个选择权的讨论，就是我今天拥有了选择权，我拥有了新的权利。但是同样的是，因为我拥有很多选择，所以我很丰盛，我很快乐。它当它从权利变成一个快乐的事情的时候，那一个调性就会完。完全不一样，然后我相信也会让即使不知道的人听到越境风声都觉得，嗯，反正这听起来就是好东西，我觉得这应该很棒吧
0: 。对，对就会有一种引人入胜，很像你在华山骗人家进会场的感觉。<笑>我觉得这个品牌蛮有趣，因为它一开始就。破了一个很大的框，就是要用不同的方法去想月经。然后更有趣的是，我觉得“风筝”那个词可以 echo 一件事情，就是大家还记得最早的菲菲是收集、是喜欢月经产品。那时候月经的用品对你来说是稀缺的，因为你选择权很少，真的。然后就会觉得令人生气，觉得为什么我只有那种卫生棉的选择？嗯、然后明明国外有更好的选择，又或者是这个世界可不可以有更？棒的选择，这个就是创新。嗯、所以我觉得一开始你就站在一个很特别、很特别的角度去看看待这个东西。那在我们从产品做到教育，像童书就是教育，然后再往下面走，还走到 event， 就是我还做了一个狂欢。就这个品牌看起来已经很多、很多、很多啦，你还想要带带来什么样的风生？比如说会有更夸张的商品，或者是荒谬的服务吗？<笑>
1: 我觉得其实至于月经这件事情，我觉得他做的面向，他其实到后面是我们能不能让所有我接触到的人，他们除了在月经这个面向感受到风声之外，更后面他可以延伸到说他对身体的认同，对他自己的认同。月经这个议题，其实我们回过头来讲，它其实代表了后面有很多性别的意涵，跟身体的意涵，甚至有很多性教育的意涵、性别教育的意涵。那如果我们可以从月经这个小小的，点去开始对自己有更多正向的感受，月经不再只是连接到一个负面失败的情绪，而是它很有力量，很充满生命力。你从那一刻开始，你就会觉得你自己是很有力量的人。然后我觉得它会延伸到很多生命上不同的面向。这是我很想要带给我所有的用户，跟我所有接触到的人，希望他们可以感受到这件事情。它那个丰盛就不再只是月经了，而是整体，甚至到社会上我们整个人的丰盛。那也因为我们自己感受到那个丰盛感，其实那丰盛感会带给你旁边的人
0: 。嗯，对对对，对对它就是一个正能量的传递。所以大家知道为什么我对菲菲印象非常深刻，这个大红色的能量。就是你知道会在你的生命中流串这样，那回到我们为了这个社会其实带来很多正能量。可是其实这个丰盛最早的原因其实是你跟你的合伙人嗯，成为种子，两个种子种在这个台湾的土地里面长出了一个丰盛的结果。我一直都觉得合伙生意是一个很玄妙的结构，就是它好像没有你这么热情或外放吗？我蛮想知道你们两个是怎么样子一起看待这样的题目，这个过程里面有没有相同或相异的地方，然后又又是怎么分工的
1: ？我们除了对月经的喜好之外，没有任何的
0: 相似之处。荒谬<笑><的>！六七年，
1: 我们我们现在要进入第第七年，二零一七年创业的。哎，六六，在我三十岁的时候创业，然后他三十二岁， oh、他明年要四十了。他算是你
0: 的同学朋友还是？
1: 我们算是前同事，因为我们前面在月经杯的专案人士、哦。是是是,是，然后他、啊、那个时候是产品设计师，我是专案经理，对，然后我们真的两个人，我除了月经这个话题没有交集，对，然后在日常生活中<笑>不会想跟这个人当朋友，<笑>真的假的？没有，就是不是说他人不好，而是说他就痛尿不合啊，但你们好。好直白哦！我一开始跟他讲，我<笑>好这人的那个痛点我抓不到，那那个频率对不到，我觉得很痛苦。我一开始认识他的时候，他就是一个全身穿的黑妈妈，然后呢，因为他是设计系，全身穿黑妈妈，短头发，骑重机的女生，然后她男朋友是一个。绑长头发，然后马尾在他后面给他戴的男生，然后两个都穿黑妈妈，对，都是设计系的黑妈妈。我就是平常都穿红色，要、啊、不然就是穿浅色那种白色白飘飘衣服。我衣柜没有黑色的东西，然后我都留长头发。然
0: 后我们俩就是没有交集的人设，他们两个很有趣，就是他的装扮就是那种你会觉得说这样好像这样是是可以 match 哦，<笑>没有<就>没有 m a t c 然后可是他又很直白的去看待人跟人中间的相异的地方。
1: 我觉得就是我们对月经这一个丰盛愿景的想，当然刚开始创业的时候没有想到“丰盛”这个词，可是我们有一个，我们都觉得说，我们曾经，因为她是用了棉条、用了月经杯之后，他也觉得，哎、欸，人生变得很不一样，很开心。也曾经当过月经传教士，因为我们现在都
0: 还是月经传教士。对，<笑>對我想问什么叫曾经？现在是没有月经吗？對有
1: ，我们一直都是月经传教士。然后我们也是从之前的案子也理解到说，如果我们真的对一件事情够热爱。我们其实是能够透过我们的力量去改变这个社会的，因为以前在几次专案在开始之前，其实台湾没有什么人知道月经杯啊，大家在新闻底下都不知道这是什么东西。那这样真的是从零到有，慢慢被教育、被推广，到现在教科书有把月经杯列到教材里面，就是有很多很多的故事。那也是因为这样，我们就觉得说可以一起来做些什么事情。我们后来其实有在讨论，因为毕竟。创业合伙
0: 失败几多？就是超多，<对>超多。很不一样，这种这样很不一样。这两个人想要出去喝杯咖啡，博娜姐都会觉得没有跟你没有很合。
1: 有我之前跟他出去喝咖啡，我觉得天大的时间过得好漫长，<笑><笑>我听不到他讲什么。<笑>他是一个很喜欢研究事情，比方说他之前可能看一个影集，那个影集可能跟某个历史有关，他就会去翻那个历史所有相关的东西。然后后来你跟他聊那个东西，他说：“哦，我上次看了那个之后，然后就他可以一个人讲大概半小时、一个小时，可以不用听
0: 。”所以他是一个科学型、理性型的设计师，
1: 没错。就是那种会那种推个眼镜那种感觉，<笑>他是他是
0: 他感觉不苟他的眼镜<對><笑>然后我不是啊
1: ，<笑>我就是一个蛮直觉走向的人。但我们后来就讨论，就是也因为我们真的太不一样了，所以其实我觉得像合伙中间最容易出现的沟通问题，很多时候合伙因为很 match 嘛，所以你就想说哦，我<對>这个人跟我想的一样，然后怎样怎样怎样,怎樣之类。啊、可是其实你的市场会变化，项目会变化，你们两个人也会变啊。你看，毕竟我们一起从三十岁工作到四十岁，这十年你人怎么可能不变？你想法会变啊。
0: 但一开始合伙的逻辑可能都是两个比较合的人，所以在合拍逻辑都会觉得啊，你懂我，我懂你，他们比较少机会遇到冲突。可是你们两个人一开始就得学会为自己的看法表达，对，甚至具理力争。所以对你们来说，会不会冲突就不是冲突
1: ？就是大家听我聊天就知道，我是那种啊，不然怎样？就是我很容易跟啊，家吵一下，或者是。
0: 感性型
1: ，但他就是很理性嘛，所以你像吵架这种东西，一个人是吵不起来的。<笑>你就是在那我很生气，然后他就说，呃，所以你现在在意的点是什么呢？<笑>我们后来。就是知道一下说我们的差异是什么，就是你会大家都翻翻翻到底，可是他真的很认真，想要理解你到底在想什么。那我觉得就是因为卡住的
0: 点是什么？对，那就是我们太不一样啦，所以生气啊
1: ？对对对对对对对对对,對，所以就一开始就会很认真在理解对方到底在想什么，确认当下每一个事情双方的想法是有共识的，或者是说即使原
0: 本是天南地北的想法，但我们后面的交集是什么？有趣的就是刚好是他。要不然，万一另外一个跟你一模一样，我<對>还啊，可能并不一给我。就是好的时候很好，坏的时候就两个人一闹脾气就对，不了不要做啊，要不然就不要弄了、啊，死、啊、<樣>不向我来，對對對拜拜。而且刚刚听起来，好像他的年纪是少长你一点点的，其实两岁，啊，我们算同一个时代的、哦，那也算同一个时代，但他相对好像可能因为他的个性属于比较理性或比较包容，所以他可能就有一种。比较理性思维的角度承载着一个沟通的列车，让你能够上车；，嗯、要么你然后又一起，气噗噗又要下车
1: 。应该是说，我是很善于表达。然后他其实反而他也要练习说心里很多情绪或者是一些想法，他要怎么把它讲出来？嗯、但他会是愿意去伸出那个手，或者是搭出那个体梯子、嗯、感的人。对，然后一起让我们有交集跟共识。因为和我生意
0: 真的不是一个嗯很容易善终的，大家理解。嗯、<笑>然后另外一个就是说，我们刚刚也聊聊，就 h a n 不浪当，其实都快十年了。嗯，人的改变都会极大，所以这些年来，你看，你应该从女孩到妈妈，你会因为这个身份转换的过程，对于事业的看法会有所不同吗
1: ？嗯，我觉得因为我运气真的蛮好的，就是我现在做这一件事情，它真的是我人生的事业，所以不管我的身份怎么转换，其实我都有。他持续在我的生命里面往下走的很多很多的理由，那他可能会有一些不同形态上的状况，因为毕竟当成为了别人的父母之后，我觉得最残酷的就是时间，你的时时间就是瞬间一分为二，所以你以前可以给工作更多的时间，瞬间就少了非常多。然后其实我在来报那个跟凯通的班级前，我那时候还没有怀第二个，我现在就觉得天啊，我要死了，对
0: ，对啊，很夸张。人家来说说，我肚子还有一个，我想说，嗯、呃，他有句，他有句。某老师说的话没关系，刚好寒假你生完生完回来继续上课。但这真的就是人生。你看一个女性，为什么我们常常在前几年一直讨论女性，就是尤其是女气，女性创业的企业家，嗯、为什么？因为其实你会很明显了解說，说对等于一个男性在创业逻辑里面，女性的身份的转换的确影响非常大。你从女孩到妈妈，你就时间就像你说的一分为二，其实不是一分为二，是一分为三。因为你本来是有自己的事业、有自己的家庭，到多一个孩子要变成他的妈妈的女性，在身份转换里面，其实就跟男生去当兵一样，很公平啦。只是当兵比较短，生孩子一生就回不来了。嗯、所以呢，我觉得大家就在关注这个问题的时候，当然也会有一个心态的调整。那对于时间更掌握的这件事情，你是学会更厉害的时间管理大师，还是你有什么 paper 去尽量让所有的东西有所平衡
1: ？放下。<笑>
0: 就是要放下嘛，要
1: 怎么办呢？对啊，你可能以前执作，你可能就是要做到，比方说一件事情，你以前就希望做到八分、十分，<對>你就要放下
0: 。因为有一些创业家很恐怖，他就是一直捏紧紧，然后不会放。我不知道你是不是这种人，但是我曾经看过蛮多的
1: 。我我,我记得我们七八月有出一个出差，就是去很去美国去很久，回来我合伙人就在周会问大家说：“嗯，所以我们不在这阵子，大家有,沒有什么要跟我们讲的事？”然后大家说。没有，我看我表要写着，嗯，我觉得我们觉得你们不在蛮
0: 好的那个。对对对，你<笑>我应该是创业七年后，我第一次敢放一个五天以上的假。嗯，就是以前本来在在那个刚刚创业的七年，在我告诉你，我真的是连比如说三天或四天我会怕。然后第一次请那五天以上的假，是英法还是欧美？那真的一去是十几天。嗯，然后你就很担心台湾的公司樣，讲说你每一天就是一直看，一直看手机有没有什么简讯。后来。你会理解一件事情就，就没有你也不会怎样。回来公司还在啊，你还是要回来接。而且在这个过程里面，是你会得到很多的释放跟获得啦，释放压力，然后释放很多那些不需要存在的期待或自我的管束。但会得到什么？得到说，其实同仁或孩子们都很好，
1: 嗯
0: ，他们都在自己的本质上面做的很好，甚至是他们会需要这样的机会，让他们有表现给你看的方法。刚刚那个论点好像是我们是不得不放。其实是因为时间或者是上天的安排，让我们应该要学习要放一点，慢慢放一点，终究都要放事业跟孩子都要放
1: 。我觉得就是我们的学习，而且其实像以前，就算是在工作的时候，或者前前老板就讲说，能够好好规划休假的人，才是真正会利用时间的人。
0: 嗯、没错，没错。<对>所以我觉得这这个也是蛮好玩的点。那因云你现在是第二个在肚子里面，嗯、女生对不对？
1: 呃，其实我当年在做那个漫画的时候，我肚子其实是怀一个女生，但是我那个女生她后来有些意外，她走了，啊、对，然后所以我现在有个活蹦乱跳的儿子，大概快两岁，然后现在肚子里面又是女孩子，啊、所以我一直都觉得，哎、哦，就是前一个女生她回来了， back, 对你一定会这样，但是是
0: 很棒很棒的祝福，对对你知道吗？做月经的这个人，如果遇到男生的时候，嗯、你那时候会有一个感觉，说，我好像也应该为男生的月经教育做一点什么嘛。
1: 会啊，会啊，就是我当我那个小女生的月经漫画做出来之后，我看到就是很多小男生也会翻，然后也会研究也在那个漫画里面的剧情。然后当他是很感动的，就是你会想说，之前一直在希望说，哎，不分男女都应该知道月经这件事情，<对>然后他真的被落实，而且从小就可以很轻松的，大家用一个很轻松的一个文本，他就开始去了解这件事情，然后开始有对话。因为其实当有对话或是你熟悉这件事情，就不会出现有小时候有些男生。会就是拿女生在身边丢来丢去，或者说耶、yeah, 什么什么之类。可其實那没有办法，<對>因为那就是他的生长环境跟他讲的事情。得到足够的教育。对，那可是如果当他理解这些事情，那那些就不会是他觉得哎、欸、是拿来开玩笑很好玩，是那就觉得哦很平常啊，所以这有什么好开玩笑的？對,对。然后我其实也因为他的关系，我就开始來思考说。哎，我不能只是跟男生讲说你应该要理解女生的月经啊，所以其实我就现在就开始做了一件另外一件事，就是刚刚凯说第二本童书，就是我在弄小男孩的青春期漫画。
0: 对呀、啊，对我那天就是听到说，<笑>天哪，你小孩子才那么小，他现在就要准备你的青春期漫画了吗？对
1: 啊，我想说，我在要上国小前把
0: <笑>这漫画生出来，因为有太多太多的东西就不是显学，但是需要被传递。有很多更重要，或者是有很多更长远或者更长期的，或者是对社会本质是有很重要的改善。譬如说，你永远不会觉得青春期教育很重要，你永远不会觉得性平教育很重要，但你有一天遇到性侵事件的时候，你就会后悔，在那么久远以前，嗯、你觉得性平教育不重要。你要说它是一个蝴蝶效应吗？不不不不，它不是一个蝴蝶教育，它是一个因果。因为我们当初疏忽，结果造成这样子的部分，可是没有人想要在十年前，甚至二十年前，在这群孩子还小的时候，在我们还小的时候就努力。我觉得这是一个很很令人悲伤的循环，所以他必须要有愿意改变社会的人出来。我觉得最后，我很想要问一个有趣的问题，就是说，菲菲，你知道，其实大部分的人都不会去期待改变世界或改变社会。那是一个很不太可能成长的梦。我们从小就没有被教育成为一个要成为一个改变世界的人，而是我们要被教育成为一个合群的人。嗯，这段让你愿意因为热爱月经用品哈荒谬哈对，嗯，这个东西到底要怎么带领你去走到一步叫做愿意一直一直成为一个努力改变世界的人呢、啊？
1: 不知道为什么，你刚刚讲到这段的时候，我突然想到我妈妈，因为我妈妈她以前是念商科的，然后呢，她从小就蛮想当老师，因为她后来就变家庭主妇，然后她在我国中之后又去。修了教育的学程，然后真的去成为客服的老师，然后他真的就是改变了很多孩子的人生。他对孩子很有爱，尤其是那种一二年级的小朋友，嗯、然后他就会教他们规矩，然后教他们看书，然后带他们一起玩，让他们知道外面的世界有很多不同的事情。那你要说他有改变了社会吗？可能他没有到改变社会，但是他一直很相信一件事情：是当一个人心怀善念，然后呢，在自己的领域努力做事情去。去善待旁边的人，那其实就会让这个社会变得更好。这是他身体力行告诉我的事情。后来，当遇到月经这件事情的时候，我也确实看到了，我真的透过了我的双手，真的改变了这个社会。然后，甚至他不只是用品的知识推广了，到现在我们在讨论的是对月经的看法跟意涵，甚至更多。到现在，真正会让我更努力，觉得说我一定要。替这个社会做更多的事情，真的是我的小孩。其实这个社会一定有非常多，你看，就是我们看了每天会很失望的事情，毕竟新闻并没有给我们讲很多好的事情。<对>可是你就会希望说，他看到他妈妈，看到他爸爸每天在做的事情，是真的是希望对社会是有帮助的。然后我希望这件事情可以让他也。可以变成这样子的人，就他不一定要改变社会，他可以有他自己的能力去做他自己想要做的事情，然后他只要比前天的自己更好，他更喜欢他自己，然后对旁边的人心怀善念，我觉得这样就是很棒的事。
0: 我觉得阿姨的故事很有趣，就是我们会去想说，一个小,小小小小小学老师，他可以改变社会吗？其实他正在改变社会啊，他在教的每一个孩子，在这个孩子最认知最需要被。呃，理解，甚至是被照顾，甚至是被好好的教育的时候，其实，呃，您的母亲就给了他非常非常重要的。可堪比原生家庭对他的影响，而且他很很擅
1: 长带那种就是家长觉得很头痛的问题孩子。我在猜说，可能是因为在家里面，家长可能比较没有关注他的想法跟情绪，所以他可能就会用比较多比较情绪化的行为去表达情绪，嗯、表达嘛。对，对对但我妈妈都可以跟他们相处，然后让他们不能说听话，但是可以沟通，然后他们也很依赖我妈妈，甚至。到他们都已经成年，高中、大学了，他们都还是跟我妈妈有联络。我就光这一点就可以证明说，嗯、对他们来说那一段时间是很重要的
0: 。对，而且是有意义的。<笑>当每一个小小的点，一个学学期，一个班级，可以有这些孩子，然后再乘上阿姨服务的年限，当这些良善的种子播到社会里面，它终究会有这个人的伴侣，这个人的家庭，这个人的社群。我觉得他有没有改变这个社会？我觉得答案是 yes。媒体报道永远都是新三色，因为好事不会传千里，只有坏事才会。<笑>所以多半来说，我们好像以为这个社会在，尤其这个大环境里面是不容我们改变的。其实不然，就是说，作为一个已经改变过社会的人，你改变了月经的文化，我改变了在机器品的这个市场里面，我创了机器品的这个字。我常常在现在会回想十几年前我做的这件事情，改变了这个社会的时候。我到底是怎么样？我觉得回过头来看我自己，我还是一个很普通的人，纵子我很普通，但我还是有力量可以改变这个社会。它或许有时候很慢，但它不让我们不生期待，或者是我可以集结很多人的力量，这件事情才会有希望。我们或许没有办法期待过快，可是我们不能失去期待，尤其我们不能失去对下一代，或者是对。孩子们的期待，很多在这个社会上很愿意投身于公益的一个很好玩的前提条件的转折，来自于他突然成为父母了。我们不是为我们自己，我们是为了他，所以我们可以看到有很多的企业主，甚至很多的品牌，他们谈论的一个理念是：其实我不是为了我自己，我如果真的要为了我自己要赚更多的钱，我有很多的方法。可是我现在是为了孩子，所以我把全部的东西要打掉重练，我只希望。我留下来的不是垃圾，不是穷到只剩钱。我觉得这件事情是重要的。当年你大概三十岁创了一个业，跟那个性格迥异的合伙人，<笑>你们不止一次改变世界啊！你有没有什么很很心底的，或者是很想要跟那一些现在哦，可能还是也是二十几岁，怀抱着对。我是 Super Woman， 或者是我是 Super Man， 我可以改变社会这一群孩子，你有什么话可以跟他们分享的吗
1: ？其实我是一个蛮容易有负面情绪，或者是嫉妒别人，甚至怨天尤人的人。我不知道从哪时候开始，我突然觉得你每一天都同样的过，你可以选择你用什么样的方式过那一天。那如果我一直去看别人的好，去嫉妒别人，去看到自己的不好，可是我没有把这些时间去用在。我怎么样让我自己变得比一天更喜欢自己多一点点？那我就会一直在那个回圈里面打转。然后其实我觉得这件事情也在我认识很多年的很多朋友上有看到，就是你会发现时间会在他们身上停留，他可能就会跟二十年前或十年前一样，他都在同样的议题里面打转，同样的情绪里面打转，然后时光就停留在他身上了。那我觉得。很多事情放远了看，真的很多事情不重要，但也很多事情你慢慢慢慢的，你每天觉得不重要，但它累积起来会给你有很多的影响。所以我觉得就是重视你自己的生活，然后看重你自己的人生，然后过你想过的日子，然后每个人都有每个人自己专属的样貌跟精彩，就不用跟别人比。但你要一天比一天更喜欢前一天的自己。
0: 从某个角度来说，飞，你会觉得学会欣赏是很重要的事吗
1: ？其实我觉得我个性蛮极端，就是因为我妈妈是一个会欣赏别人的人，可是我爸其实是一个比较会看到别人不好的人，那他也比较严格，所以我就同时有这两个面要在我身上。<懂>那所以我确实也会欣赏别人，可是我也会看到别人的不好。对，那可是我相信很多人他们其实不会有这么多的情绪面，然后就需要去跟自己打架。那我觉得反正就是往前看。然后每天过自己想过的生活，然后让自己更开心、更快乐，往前走，那你就会慢慢的、慢慢的走到你喜欢的地方、喜欢的方
0: 向。学会欣赏自己，也要学会欣赏别人，嗯、或许我们就会有更好的立场去看待这个会逐渐美好的世界。那我今天非常谢谢我的同学菲菲<笑>来到我们现场。那我人生三派学，嗯、我们就下次见喽，拜拜，拜拜。大家好，我是凯爷。人生善败学已经录了蛮多集了。这一年来啊，谢谢大家的聆听跟照顾，我非常想听到你们的回馈。所以如果你有任何想要听我分享的，或是你感兴趣的主题，都请你写信告诉我哦。那未来的一年也要祝福大家，一切都顺顺利利、平平安安的。人生善败学，我们下周再见。